0: Herzlich willkommen zu unserem WTU Podcast We Move People, dem Podcast für Körper, Herz und Verstand. Wir sind Alfred Johannes Neudorfer und Rosa Ferrante Banera und in unserem Podcast beschäftigen wir uns mit den Themen persönliche Weiterentwicklung, Gesundheit, Kampfkunst, Philosophie und Menschsein. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom We Move People Podcast. Heute geht es um das Thema Regeneration, also es gibt Tipps für einen noch besseren Schlaf. Ja, warum? Weil in unserem Podcast geht es ja sehr viel um das Thema Gesundheit und vor allem um ganzheitliche Gesundheit und auch ganz viel um Energie, weil das ist ja die Basis für unser ganzes Leben und ja, ein erholsamer Schlaf ist die Basis für sehr viel Energie, für Regeneration, für Lust, für Motivation. Und das brauchen wir in allen Bereichen unseres Lebens. Ähm, ja, Im Schlaf laden wir natürlich die Batterien wieder auf und sind anschließend wieder bereit für neue Eindrücke und neue Belastung. Und wenn du es kennst, dass du morgens aufwachst und irgendwie immer müde bist und immer das Gefühl hast, es reicht nicht, egal wie viel du schläfst, ob du wenig schläfst, ob du acht Stunden am Tag schläfst oder ob du mehr schläfst und du hast immer das Gefühl, Oh, ich bin aber müde, ich brauche erstmal ein, zwei, drei Kaffee, um in die Gänge zu kommen, dann wird diese Folge dir wahrscheinlich helfen, um ein, zwei, drei Sachen vielleicht zu optimieren, die du verändern kannst, die du vielleicht in den Alltag integrieren kannst, damit du einen noch besseren Schlaf hast. Es geht nicht nur beim Schlaf um die Quantität, um die Anzahl der Stunden, sondern auch sehr viel um die Qualität des Schlafes aber nichtsdestotrotz ist auch natürlich eine gewisse Länge, bei den meisten Menschen sind es tatsächlich acht Stunden Schlaf. Die meisten Menschen brauchen, auch wenn es Menschen gibt, die sagen, ich brauche nur sechs Stunden Schlaf, ich brauche nur sieben Stunden Schlaf. Gerade Männer sagen sehr viel, sie brauchen nur, ja. Es gibt ganz, ganz wenige Ausnahmeerscheinungen, ganz wenige Menschen, wo es wirklich zutrifft, dass sie weniger Schlaf brauchen. Die gibt es die meisten, da ist es einfach eine Gewohnheit und da frage ich mich dann immer, sind die den ganzen Tag weg, durchweg richtig fit, sind die richtig erholt, sind die richtig energiegeladen oder ist es einfach auch nur eine Gewohnheit jetzt wieder. Also es ist, nichts ist Gott gegeben, ja, alles ist immer ein Training und also es ist immer alles, was wir tun oder auch was wir unterlassen, was wir halt nicht tun, daraus entstehen dann unsere Gewohnheiten. Und diese Gewohnheiten haben auch immer Folgen. Und ähm, wir selber haben etwas mit den Folgen zu tun, nur manchmal erinnern wir uns entweder nicht mehr daran oder wir erkennen gar nicht den Zusammenhang. Und nur weil etwas jetzt so und so lange oder seit Jahrzehnten so ist, heißt das nicht, dass das jetzt immer so bleiben muss und dass wir nicht alles jederzeit wieder ändern könnten. So das ist immer sehr wichtig. Ähm, nur weil man jetzt sagt: ja, ich mache das immer so und so ja ähm, das ist ja wie gesagt, nicht Gott gegeben. Das kannst du verändern. Und vielleicht erinnerst du dich gar nicht mehr daran, wie das mal war, dass du morgens wach wirst und einfach energiegeladen bist, gut drauf bist, Energie hast und sagst, Attacke, heute ist mein Tag, ja. Ähm, das ist eigentlich der normale Zustand. So sollte es eigentlich sein. So. Ähm, ja, was ist natürlich äh, ein Problem, wenn wir nicht genügend schlafen? Also, wir haben dann natürlich zu wenig Energie, das Immunsystem ist nicht fit. Wir werden schneller und auch öfter krank. Wir sind also dadurch nicht nur körperlich beeinträchtigt, sondern auch psychisch. Also wir sind viel reizbarer. Wir haben weniger Lust, noch was zu unternehmen, weil ja die Energie nach der Arbeit zum Abend hin einfach nicht mehr da ist. Das zieht sich ja in alle Bereiche. Wir werden sind dann privat nicht mehr so zufrieden, wir sind nicht mehr so ausgelastet, wir sind vielleicht auch in der Beziehung nicht mehr so zufrieden, weil es kann ja nicht sein, dass man dann zur Arbeit geht und von der Arbeit nach Hause kommt, dann irgendwie noch was isst und kurz redet und dann sich auf die Couch begibt und dann einfach keine Energie und keine Lust mehr für irgendwas hat. Und dann sich einfach nur aufs Wochenende freut oder auf den Urlaub freut, weil das ist dann wieder, wo man dann mal privat Energie hat für Aktivität oder für Unternehmung. Und das beeinträchtigt Beziehungen und alles. Also ähm, deswegen Energie ist sehr, sehr wichtig. Und das ist für einen ausgewachsenen erwachsenen Menschen überhaupt gar kein Problem, wenn er morgens ausgeschlafen aufsteht, dass er den Tag überarbeitet und in den Abendstunden dann auch privat was unternimmt und noch genügend Energie hat für Sport, Freizeit, Hobby, andere Aktivitäten, etwas mit dem Partner zu unternehmen. Und halt nicht nur ab auf die Couch und vom Fernseher berieseln lassen, ähm, ist meine Meinung. Also so sollte es eigentlich sein. Ähm, ja, jetzt komme ich auch direkt schon zu den äh, Tipps. Ähm, also beim wenn, wenn äh, Leute nicht so gut schlafen, was gibt es da für Probleme? Es gibt entweder, dass sie nicht einschlafen können, dass sie ähm, einschlafen und dann irgendwann mitten in der Nacht wach werden und dann lange wach rumliegen, also dass sie nicht durchschlafen können, ähm, ja, dass sie ja auch nicht so lange schlafen können, dass sie vielleicht fünf, sechs Stunden schlafen können und dann wach werden und gar nicht mehr schlafen können morgens dann, ja, und dass sie einfach schlafen und dann das Gefühl haben, sie sind total geredet und sind gar nicht, ja, haben nicht gut geschlafen, so. Ähm, diese ganzen Situationen gibt es natürlich, jetzt komme ich mal zum ersten Tipp. Also was ich auf jeden Fall machen würde, ist einmal am Abend den Tag rekapitulieren. Abends wirklich für dich einmal, also kurz vorm Zu-Bett-Gehen, für dich nochmal dir Zeit nehmen, fünf bis zehn Minuten, dich für dich alleine hinsetzen und über den Tag nachdenken. Und vielleicht hast du so etwas wie ein Erfolgsjournal oder wie so eine Art Tagebuch, so ein Journal halt einfach, wo du nochmal den Tag reflektierst und dann zum Beispiel deine Erfolge aufschreibst und auch aufschreibst, wenn an dem Tag irgendwas Markantes gewesen ist. Ähm, also jetzt nicht so in Form vom Tagebuch, wie man das als Kind mal gemacht hat. Ähm, irgendwie um 9 Uhr habe ich dies gemacht, dann das gemacht, dann das gemacht, dann das gemacht. Sondern es geht darum, ähm, gewisse Eindrücke festzuhalten, weil durch dieses Aufschreiben verarbeiten wir den Tag nochmal. Es beschäftigt uns dann im Schlaf nicht mehr. Das ist eine sehr wichtige Sache. Wir können den Tag nochmal rekapitulieren und abschließen. Und vor allem, wir haben ja auch immer das Problem, dass wir irgendwann nach ein paar Monaten, nach einem Jahr oder so gar nicht mehr genau wissen, was haben wir da gemacht, was war hier, was war da manchmal schon nach ein paar Tagen, nach ein paar Wochen. Das liegt einfach daran, dass wir so sehr im automatischen Modus sind und dass da kein Bewusstsein wirklich drinne ist und in dem Moment, wo ich einfach da am Abend sitze und natürlich den Tag noch voll präsent habe, meine Erinnerung, kann ich mir den nochmal aufschreiben, wirklich markante Sachen nochmal aufschreiben und ähm, ich ich kann nochmal objektiver raufschauen, also nicht zu persönlich, sondern objektiver ja, ich kann nochmal überlegen, was war gut, was war nicht so gut. Und ich kann auch später nochmal darin blättern und schauen, aha, was waren da die guten Sachen und so weiter. Also ähm, ich habe einfach viel mehr Bewusstsein über mein gesamtes Leben, wenn ich sowas regelmäßig mache, wenn ich das täglich mache. Und ich habe zum Beispiel früher sehr intensiv als Jugendliche jahrelang Tagebuch geschrieben und alles was ich damals aufgeschrieben habe an alles erinnere ich mich richtig bildlich und richtig lebhaft und dann die Jahre die die Sachen davor und auch danach wo ich dann mal eine Zeit lang nicht geschrieben habe ja, das ist wie so ein schwarzes Loch. Also da sind sehr große Gedächtnislücken. Und wenn meine Schwester dann mal sagt, ja, weißt du noch da und da, das und das. Und manchmal erinnere ich mich gar nicht mehr daran. Aber die Dinge, die ich mal aufgeschrieben habe, die sind wirklich im Gedächtnis auch da. Und das ist immer sehr wichtig, den Tag nochmal zu rekapitulieren. Also es gibt mehrere Phasen der Rekapitulation. Das ist wirklich der der absolut... Das absolute Minimum, dass man mal Bewusstsein hat, was war am Tag, dass man es objektiv anschaut und dass man den Tag nochmal abschließen kann, dann nimmst du das auch nicht mit gedanklich ins Bett. Wenn du dich jetzt auf der Arbeit über irgendwas geärgert hast zum Beispiel oder mit deinem Partner, deiner Partnerin oder irgendwas anderes oder auch was Schönes war und äh, da kreisen sich die ganze Zeit die Gedanken drum, du nimmst es mit ins Bett und du nimmst es mit in den Schlaf. Und das kann zum Beispiel verhindern, dass du gut einschlafen kannst. In dem Moment, wo du es aufschreibst, ist es so wie abgeschlossen. Ich habe es jetzt niedergeschrieben und das, das ist wie so eine Art so eine kleine Reinigung auch. Also man, man kann es dann schneller loslassen. Man hat es aufgeschrieben, es ist erledigt. Und noch eine wichtige Sache, die man dann auch ähm, aufschreiben sollte, dann auf einen neuen Zettel ähm, oder ja auf im Kalender oder so. Ich mache das immer so, also ich habe ja wichtige Termine und alles im Kalender. Und dann habe ich noch ein zusätzliches Blatt. Da schreibe ich nochmal genau auf, was ich morgen machen will. Und da kommen auch solche Sachen rauf, wenn ich ein unangenehmes Gespräch führen muss. Wenn ich sage, oh, diese, also darum muss ich mich noch kümmern, diese Sache. Den und den muss ich nochmal anrufen. Das schreibe ich mir auf, weil dann weiß mein Unterbewusstsein, die kümmert sich drum, die hat das auf dem Zettel. Und dann hat das Unterbewusstsein seine Ruhe, weil, wenn ich jetzt weiß, es steht noch was Wichtiges an und ich habe noch keine Lösung dafür, dann nehme ich das mit in den Schlaf und das Unterbewusstsein versucht dafür eine Lösung zu finden. Und in dem Moment, wo ich das aufschreibe, dann ist wirklich klar, das mache ich morgen, morgen wird sich darum gekümmert und fertig. Also wichtig einmal, den aktuellen Tag von heute rekapitulieren und dann einen Plan für morgen machen. So, das ist schon mal wichtig für den Kopf, für die Emotionen auch, um den Tag abzuschließen, dass man genau weiß, was morgen am Plan ist sozusagen. Dann auf jeden Fall noch eine wichtige Sache am Abend. Ja, das mit dem Fernsehen, das ist immer so eine Sache. ne? Also am besten abends kein Fernsehen schauen, nichts, was einen aufregt. Also nicht irgendwie Action-Horror, ähm, Schieß-mich-tot oder irgendwelche Dokus, die einen aufwühlen. Irgendwas Negatives, ähm, Nachrichten und solche Sachen. Ähm, und auf gar keinen Fall mit dem Fernseher einschlafen. Auch das habe ich ab und zu von Leuten gehört, die dann einfach mit dem Fernseher einschlafen, weil die brauchen permanent irgend so eine Berieselung. Warum? Brauchen sie eine Berieselung den ganzen Tag, weil sie ansonsten ihren inneren Dialog die ganze Zeit hören würde. Das ist normal. Es ist normal, dass wir die ganze Zeit mit uns selber sprechen. Und es ist auch okay, wenn du davon Bewusstsein bekommst und wenn du das registrierst und wenn du das hörst. Aber dann die ganze Zeit einen Fernseher oder irgendwas nebenbei laufen zu haben. Es geht alles ungefiltert in dich rein. Das muss einem klar sein. Also pass auf, was du in dich reinlässt und vor allem, wenn du mit was anderem beschäftigt bist und nebenbei läuft der Fernseher und da laufen Nachrichten oder andere negative Sachen, das geht alles rein, auch wenn du gar nicht bewusst und gezielt hinhörst. Das geht alles rein in deinen Organismus und wühlt dich auf und beschäftigt dich. So und ähm, am besten, ja, wenn du da wenig Kontrolle drüber hast oder so, am besten... Ähm, Fernseher raus aus dem Schlafzimmer, Fernsehprogramm abstellen, abschalten, was auch immer. Wir machen das so, wir haben ganz gezielt, dass wir mal, ich sag mal, zweimal im Monat oder so irgendwas auf Netflix schauen. Ganz bewusst und ganz ausgewählt, weil uns das dann interessiert. Ich habe jetzt so drei, vier Filme, die ich mir notiert habe, die ich mir in der nächsten Zeit anschauen möchte, die auch einen gewissen Sinn haben die ich mir aufgeschrieben habe, weil die empfohlen wurden und ähm, ja, die werde ich, da werde ich wahrscheinlich zwei drei Monate brauchen, bis ich die geschaut habe. Ähm, und ansonsten ist, also ich habe gar kein Kino, gar kein Fernsehprogramm, wo ich herumseppen kann. Also wenn dann wird gezielt etwas angeschaut und ähm, ja, der wird dann auch wirklich richtig angeschaut und nicht einfach zum Einschlafen. Das ist eine wichtige Sache. Also abends am besten kein Fernsehen und schon gar nicht mit Fernsehen einschlafen. Hört sich sehr banal an, machen aber sehr viele Leute und das ist nicht ähm, förderlich für einen guten Schlaf, für eine gute Schlafqualität, weil auch das kann dich weiterhin im Schlaf begleiten und beschäftigen. Ähm, lieber dann einfach abends ja ein Buch lesen, einfach ein Buch lesen, damit kann man super einschlafen. Also ähm, gewöhne dir das an, einfach abends nochmal ein paar Seiten im Buch zu lesen, vielleicht im Bett, im Sitzen und dann, dass du mit positiven Gedanken in den Schlaf gehst. Auch noch eine wichtige Sache, also ja kurz vor dem zu Bett gehen, ich meine, wir haben jetzt mittlerweile alles auf unserem Smartphone drauf, inklusive E-Mails und so weiter. Abends auch nicht mehr in die E-Mails schauen, weil wenn du schon... Also ich meine jetzt, wenn du im Bett liegst, ne? also wenn du schon deinen Plan gemacht hast für den nächsten Tag und dann liegst du in deinem Bett mit deinem Handy und dann guckst du nochmal in die E-Mails rein, dann kann es ja wieder sein, dass da jetzt noch was aufploppt, ähm, wo du sagst, darum muss ich mich jetzt kümmern und dann beschäftigt es dich und das ist einfach blöd, deswegen ähm, einfach sich selbst disziplinieren, sagen zu Bürozeiten, werden die E-Mails gecheckt, da werden auch die E-Mails beantwortet und nicht abends, wenn man irgendwie im Bett rumliegt. Ähm, da gibt es gar keinen Grund mehr dazu. Ähm, was auch noch gut ist für einen äh, Schlaf, ist natürlich, wenn du das kannst von deinen Arbeitszeiten her, wenn du dir das so einrichten kannst, dass du eine regelmäßige Schlafenszeit hast, das ist immer besser, weil der Organismus dann natürlich auch äh, zu der Zeit dann automatisch müde wird dass man eine regelmäßige Schlafenzeit hat und eine regelmäßige Aufstehzeit hat, auch am Wochenende dann natürlich und dass man halt ähm, so in seinem Schlafbedarf von acht Stunden bleibt. Es sei denn, dass man mal einen Tag einen Termin hat oder halt nicht früher ins Bett konnte und der mal wirklich weniger geschlafen hat, dann kann es sein, dass man dann, wenn ich jetzt an dem einen Tag nur sechseinhalb oder sieben Stunden schlafe, dann habe ich ein Schlafdefizit. Und dann müsste das am nächsten Tag aufgeholt werden. Dann kann es das sein, dass sie am nächsten Tag achteinhalb Stunden schlafen müsste und sollte. Ähm, da würde ich auch wirklich ähm, darauf achten, weil, ähm, ja, wie gesagt, ähm, man spürt es auch. Ne? Also äh, man darf das wirklich nicht unterschätzen. Ähm, dann noch so ein bisschen zu ähm, äußeren Faktoren. Also was, wo man auf jeden Fall nicht sparen sollte, ist ähm, beim Bett an sich. Vielen, vielen Menschen ist ein tolles äh, Auto natürlich sehr, sehr wichtig, ist auch gar nichts dagegen zu sagen, wenn man ein schönes Auto hat. Ähm, aber das Bett ist natürlich genauso wichtig oder noch wichtiger, dass es eine sehr gute Qualität hat, dass es ein hochwertiges Bett ist, eine hochwertige Matratze, angepasst an den eigenen Körper und auch an das eigene Körpergewicht. Also selbst wenn man zu zweit schläft ähm, und ein Doppelbett hat, ähm, gibt es auch diese Möglichkeiten, dass ähm, jede Hälfte von der Matratze her so ausgerichtet ist auf die Person mit dem eigenen Körpergewicht. Und äh, da kann ich jetzt nicht eine gezielte ähm, Empfehlung geben oder so, weil das ist eine sehr individuelle Sache. Und da kann man sich auf jeden Fall äh, beraten lassen, Probe liegen. Und da sollte man wirklich nicht sparen von der Qualität her, weil es ist ein himmelweiter Unterschied, ähm, ob man mit einer normalen, standardmäßigen Matratze schläft oder ob man wirklich ähm, ja was sehr Hochwertiges hat, was auf einen individuell angepasst ist. Ähm, und es ist ganz was anderes, wenn man morgens aufsteht und äh, richtig gut ähm, geschlafen hat. Und ähm, ja, mh, das ist eine sehr wichtige Sache, weil ich meine, wir verbringen zumindest ähm, Minimum ja ein Drittel unseres Lebens im Bett. Ne? Ähm, deswegen da sollte man nicht ähm, sparen. Also ein hochwertiges Bett. Auch äh, eine gute Raumluft ist sehr wichtig. Ähm, ja, also entweder vorher nochmal richtig schön lüften. Die Luft sollte natürlich nicht zu warm sein. Die Heizung sollte nicht zu hoch sein. Das Schlafzimmer sollte immer kühler sein als die anderen Räume. Und ähm, wichtig ist, falls du jetzt noch nicht mit offenem Fenster schläfst und dir das angewöhnen möchtest, gebe ich dir aber den Tipp, dass dein Körper sich erstmal langsam daran gewöhnen muss, also nicht jetzt, was weiß ich, wenn wir jetzt Winter haben oder es wieder eiskalt ist und Minusgrade sind, danach dann nicht einfach sagen, ach ja, äh, das ist ja mal ein guter Tipp, jetzt schlafe ich mal mit offenen Fenster, sondern ähm, am besten im Sommer, wenn es warm ist, ähm, damit beginnen und dass der Körper sich wirklich daran gewöhnt und ähm, dass man dann auch dementsprechend dann eventuell ähm, ja die Kleidung dazu anzieht. Ähm, ja, gute Raumluft ist wichtig, ähm, was ich persönlich auch noch mache, ähm, ha, habe ich früher nicht gemacht, aber ich habe jetzt tatsächlich einen besseren Schlaf, seit ich mit einer Schlafmaske schlafe, äh, man hat doch äh, das ein oder andere Elektrogerät jetzt mittlerweile im, im Schlafzimmer, manchmal ist es einfach auch nur Mondschein oder sonst irgendwie was und ähm, ja, das ist ähm, eine gute Sache mit dieser Schlafmaske, wir brauchen wirklich eine totale Dunkelheit um auch einfach ja eine gute Melatoninproduktion zu haben, was ja, ja für den Schlaf notwendig ist. Und deswegen schlafe ich auch mit Schlafmaske, auch wenn ich mal woanders schlafe, im Hotel und so weiter. Da kann ich auch nicht immer alles kontrollieren, wie da die äh, Gegebenheiten sind. Und deswegen, ähm, ja, mit der Schlafmaske ist einfach alles zappenduster. Und ähm, da habe ich mich schon super dran gewöhnt. Und ja, das ist auf jeden Fall... Ja, ein ganz kleiner Tipp, der aber bei mir auch eine große Wirkung gehabt hat. Und Ohrstopsel auch, weil, ähm, ja, Ohrstöpsel ähm selbst wenn du nicht gezielt ähm, mitbekommst, also es muss ja jetzt kein lautes Geräusch sein, wovon du wirklich so wach wirst und denkst, huch, was war das denn jetzt? Aber selbst wenn irgendwelche Geräusche auftauchen, ähm, kann es sein, dass du aus deiner Tiefschlafphase gerissen wirst. Dass du zwar immer noch schläfst, aber dass du halt steiler aus der Tiefschlafphase rauskommst. Und für einen qualitativ guten Schlaf müssen wir auch eine gewisse Zeit in der Tiefschlafphase drinne sein. Und wenn wir da immer wieder rausgerissen werden, dann ähm, haben wir vielleicht sind wir acht Stunden im Bett gelegen oder haben auch vielleicht acht Stunden geschlafen, aber sind zu kurz in der Tiefschlafphase gewesen. Und das kann man dadurch verhindern, dadurch, dass man Ohrstöpsel trägt, dass man dann nicht durch jedes Geräusch, vielleicht durch einen Vogel, der gegen eine Scheibe fliegt oder vielleicht ein Nachbar, der da äh, in der Nacht ähm, irgendwie ja vorbeiläuft oder was weiß ich, ein Kind, dass er irgendein Geräusch macht oder ein Haustier, wir sind kommen dann nicht gleich aus dieser Tiefschlafphase raus, wenn wir uns da gerade drin befinden und das ist sehr wichtig. Dann gibt es natürlich auch ähm, Hilfsmittel, sowas ähm, wie Apps und Schlafcoaches sozusagen. Ähm, ja, also zum Beispiel der Cristiano Ronaldo, der hat einen eigenen persönlichen Schlafcoach. Ja, warum? Warum? Also ne, nicht, nicht nur ein äh, Trainer, also es geht nicht nur um seine Technik, sondern auch halt äh, um seinen Gesundheitszustand und auch durch ähm, dadurch, dass er seinen Schlaf optimiert, dadurch kann er natürlich bessere Leistung erbringen und er hat tatsächlich einen Schlafcoach, damit alles immer weiter optimiert werden kann. Und ähm, ja, das ist nicht ohne Grund so, dass ähm, der Schlaf eine sehr wichtige Funktion hat und ähm, alles, was du selber messen kannst, wo du wirklich die Zahlen schwarz auf weiß siehst, da kannst du halt dann auch gezielt Dinge optimieren und verbessern, was du halt nicht weißt, was dir nicht bewusst ist kannst du halt auch nicht verändern. Also wenn du dann zum Beispiel siehst, wie lange du in deiner Tiefschlafphase bist oder wie oft du wach geworden bist, wie auch häufig es eine Störung gab, wie qualitativ dein Schlaf war, wie in der Zeit deine Atemfrequenz war und diese Sachen, dann kannst du halt auch gezielt an gewissen Stellschrauben drehen. Was du nicht weißt, kannst du auch nicht optimieren und verbessern. Und deswegen, ähm, ja... Also da gibt es auch diverse Möglichkeiten, ähm, die man für sich ausprobieren kann und die einen dazu helfen, dass man ja noch besser wird. Ähm, dann noch eine wichtige Sache, vielleicht der eigene Partner, mit dem man zusammenschläft, der im Bett liegt, ähm, wenn man da vielleicht nicht den richtigen Partner neben sich liegen hat. Oder einfach ähm, vielleicht auch eine schlechte Stimmung hat im Schlafzimmer, wenn man vielleicht noch im Bett abends unangenehme Dinge anspricht oder sagt, ja, hast du das noch gemacht und das müssen wir morgen machen. Und hier und da, man muss nicht immer zu jeder Tages- und Nachtzeit alles ansprechen, alles durchsprechen, wo vielleicht noch ein Streitgespräch entstehen könnte. Ähm, ich kenne auch ein Pärchen, die haben wirklich als Regel, dass im Schlafzimmer nicht gestritten wird. Dass man wirklich, ähm, wenn man streitet, aus dem Schlafzimmer rausgeht, ähm, weil dann einfach diese ähm, ja, Raumenergie so ein bisschen vergiftet ist auch. ne? Dass man wirklich sagt, Schlafzimmer hat eine gewisse Funktion. Und da wird einfach nicht gestritten. So, auch das ist natürlich eine Möglichkeit. Ähm, oder wenn man jetzt vielleicht ein schlafen, einen schnarchenden Partner da im Bett liegen hat, ja auch da helfen dann wieder die Ohrstöpsel oder dass man mal dem Schnarchen auf den Grund geht, weil das war ja, ist ja auch nicht ein Leben lang so gewesen, ist ja irgendwann entstanden. Und immer wenn irgendwas irgendwann irgendwie entsteht und dann auch immer schlimmer, schlimmer, schlimmer wird und mehr wird, denn es ist immer für mich die Frage, das ist ja nicht durch einen Unfall passiert, durch einen Zufall, sondern das ist entstanden und alles ist immer eine Folge von etwas. Und ähm, was ist denn die Ursache an dieser Sache? Ähm, ja, also vielleicht hat dieser ein oder andere Tipp ähm, ja dir was gebracht, dass du das in deinen Alltag umsetzen möchtest. Wir arbeiten jetzt auch gerade an einem schönen Journal, wo wirklich ähm, solche Dinge reinkommen. Die man, ja, wo man dann abends nochmal für sich ähm, das reflektieren kann, den Tag, und wo man sich einen Plan machen kann und wo man Erfolge reinschreiben kann und diese Sachen. Und ja, dann wünsche ich dir einen schönen, erholsamen Schlaf. Ja, ach so, was man auch noch machen kann, fällt mir gerade ein. Ähm, zum Beispiel mit einer Meditations-App einschlafen. Wenn du schon daran gewöhnt bist, dass du immer zum Beispiel dein, ähm, mit dem Fernseher einschläfst oder mit irgendeinem Geräusch oder mit irgendwas, dann kannst du mit einer Schlafmeditation vielleicht einschlafen. Funktioniert auch mit Ohrstöpsel ähm, oder dass du dir für dich selber dir eine Meditation sagst im Geiste, dass du zum Beispiel deinen Körper Schritt für Schritt entspannst, wie beim Autogentraining, dass du die Muskeln loslässt, dass du bei den Füßen beginnst, zu den Waden gehst und so weiter bis zum Gesicht nach oben, dass du einmal in jeden Körperteil reinspürst, die Spannung loslässt, entspannst und loslässt. Oder, dass du einfach nur auf deine Atmung achtest, dass du die Atemzüge zählst, dass du tief durch die Nase einatmest und beim Ausatmen dir vorstellst, dass du tiefer in die Entspannung reingehst und alles loslässt, weil der Schlaf, sagt man so schön, ist wie der kleine Tod. Ähm, ja, der Schlaf ist eigentlich der kleine Bruder vom Tod, weil wir müssen loslassen, wir äh, müssen uns entspannen und ja, wir gehen in einen anderen Zustand über. Und ja, das wird beim Tod sowieso passieren, dass wir nochmal unser ganzes Leben rekapitulieren und vor uns sehen, und zwar ungefiltert und objektiv, so wie es wirklich war. Und deswegen ist es so wichtig, nochmal den ganzen Tag einmal zu rekapitulieren, im Kleinen, weil wir ja abends in der Nacht in den Kleintod sozusagen gehen und wirklich loslassen müssen. Also wenn man zum Beispiel ein Problem hat, einzuschlafen, ist halt die Frage, warum kannst du nicht loslassen? Warum bist du so verspannt? Warum, warum kannst du dich nicht entspannen? Kann natürlich auch sein, dass man einfach am Tage gar nicht sich genug bewegt hat, dass man einfach gar nicht die ganze Energie ausgegeben hat, Wenn man zum Beispiel den ganzen Tag nur im Büro sitzt und abends dann vom Sitzen äh, sich auf an den Schreibtisch sitzt oder, oder abends dann ähm, sich auf den Esstisch sitzt, und dann sich auf die Couch setzt oder legt, ähm, dann ist der Körper ja gar nicht ausgelastet. Ja, der Körper, Denn dann äh, schau dir doch mal deinen Arbeitsalltag an, schau dir deine routine an. Was kannst du verändern? Kannst du vielleicht mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren? Kannst du vielleicht ähm, zur Arbeit laufen, hingehen? Kannst du vielleicht ähm, mit den öffentlichen Verkehrsmitteln ein paar Stationen mit der U-Bahn fahren, damit du dann ein Stück laufen kannst, gehen kannst, dich bewegen kannst, Kannst du vielleicht das Auto aus Bequemlichkeit stehen lassen und etwas zu Fuß erledigen? Ähm, kannst du vielleicht in der Mittagspause, statt mit Kollegen in der Kantine sinnlosen Quatsch zu reden, kannst du vielleicht da irgendwo in der Gegend spazieren gehen und äh, vielleicht ein interessantes Hörbuch dabei hören oder so? Ähm, also wo kannst du mehr ja Bewegungen in, in deinen Alltag reinbringen? Kannst du, ja wie gesagt, was kannst du abends zum Beispiel machen, wenn du äh, den ganzen Tag gearbeitet hast und dann nach Hause kommst? So, ja, viele Leute haben nicht irgendwie ein Hobby oder eine Leidenschaft, wo sie sagen, ähm, das mache ich gerne, das interessiert mich, sondern sie haben dann einfach nur entweder keine Energie mehr oder auch kein Interesse. Und ähm, ja, also ich komme meistens vor zehn, zehn Uhr nicht nach Hause, halb zehn, zehn. Und ich habe noch sehr viele Interessen, also Klavierspielen, lesen, auch noch andere Tätigkeiten. Und deswegen überleg dir, welche Dinge kannst du in dein Leben einbauen. Geh doch mal einfach, wenn du abends nach Hause gehst, nochmal mit deiner Frau abends was essen oder spazieren oder äh, fahrt irgendwo hin. Geht in eine Bar, geht was trinken. Holt euch ein Babysitter, was auch immer. Aber nicht so dieses automatische Muster von der Arbeit nach Hause, Essen auf die Couch. Mach was, mach, mach einen Spaziergang nach der Arbeit. Ähm, leg dir ein Tagebuch zu, ein Erfolgsjournal. Leg ne, Also beschäftige dich mit dir selber. Wenn du übrigens schon machst, wirst du wahrscheinlich sowieso ein, zwei Mal die Woche Minimum in Unterricht gehen. Dann mach dir einen Plan, was du die anderen Abende machen kannst. Da kannst du auch für dich die Movements üben. Da kannst du einen Online-Kurs durcharbeiten. Ähm, also alles nur nicht äh, in diesen automatischen Muster reingeraten. Also weil man nichts anderes weiß, Fernseher anmachen oder halt im Handy rumscrollen, sondern äh, wo kann ich Aktivität, Bewegung, Abwechslung in mein Leben reinbringen. Und dann ist man auch ähm, müde und erschöpft von dem Tag im positiven Sinne. Ich bewege mich so viel, ich habe so viel, ich mache fast alles ja zu Fuß oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Dadurch bin ich so viel unterwegs, so viel draußen. habe immer meine ganzen Taschen zu tragen und so weiter. Ähm, natürlich wäre es bequemer und einfacher, mit dem Auto von A nach B zu fahren. Aber ich bin einfach so viel draußen. Und ähm, dann habe ich den ganzen Unterricht. Das ne? ist ja auch natürlich äh, Bewegung. Und ähm, dann bin ich einfach, ja, Natürlich um 23 Uhr, wenn ich dann ungefähr ins Bett gehe oder 24 Uhr, dann bin ich auch müde und schlafe sofort in, innerhalb von wenigen Minuten ein. Also weil der Körper einfach ausgelastet ist. Und was ist mit deinen Gedanken? Sind deine Gedanken ausgelastet? Hast du dich vielleicht mit jemandem gut unterhalten? Hast du die Sachen, und deine Gedanken niedergeschrieben, aufgeschrieben? Dann hast du vielleicht ein bisschen Ruhe in deinem Kopf. Was ist mit deinen Emotionen? Hast du dich da vielleicht mit jemandem unterhalten oder kannst du das für dich irgendwie bereinigen, dass du vielleicht eine Art von Meditation machst oder irgendetwas, was dich beruhigt? Also ich spiele ja total gerne Klavier vor dem Einschlafen. Also so tagsüber habe ich einfach so viel zu tun, dass ich da überhaupt gar keine Lust habe, mir das in der Routine da morgens anzutun. Und das mache ich halt einfach total gerne abends, weil ich da auch dann nicht auf die Zeit auf die Uhr gucken muss. Das sind so Sachen, wo du dann überlegen kannst, wo kann ich an meinen Gewohnheiten, an meinen Abläufen etwas verändern, um einfach dann auch abends müde und ausgelastet zu sein. Und wenn du natürlich abends nach Hause kommst und dann beim Fernsehen dann so müde bist auf der Couch, dass du schon um 8, 9 Uhr einschläfst, dann musst du einfach mal rein vom logischen Denken, vom klaren Denken her, dich disziplinieren und sagen, ich bleibe jetzt Wach bis 23 Uhr oder 24 Uhr, wenn ich am nächsten Tag um 7 Uhr aufstehen muss. Weil du hast ja nichts davon, wenn du dich um 8 Uhr hinlegst, weil du einfällst, weil du einfach müde bist vom Tag und dann wieder um nachts um 2, 3 aufwachst und nicht mehr einschlafen kannst. Das macht überhaupt gar keinen Sinn. Also manche Dinge, da sind wir so reingeraten durch unsere Gewohnheiten und sind uns gar nicht mehr klar, wie und wann und wo ist das eigentlich entstanden dann muss man einfach wirklich ganz klar mit den Gedanken sich disziplinieren und sagen, ich komme jetzt wieder raus aus diesem Teufelskreis, weil dann bist du ja wieder geredet und wieder müde am nächsten Tag und dann gehst du wieder zur Arbeit und dann bist du wieder kaputt und legst dich wieder auf die Couch und schläfst wieder um 8, 9 Uhr ein. Das ist ja für einen erwachsenen Menschen eigentlich keine Uhrzeit zum Einschlafen. So, also guck mal, wo du was in welchen Bereichen optimieren und verändern kannst und ja, dann wirst du da, glaube ich, ähm, riesengroße Veränderungen äh, mitbekommen. Denn vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.